0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: En étant peut-être un peu naïf aussi, je me suis dit, voilà, si je pédale tous les jours 60-70 km, j'arriverai bien jusqu'à Istanbul et c'est ce qui s'est passé. Finalement, vouloir embrasser ses rêves, ouais, ça demande peut-être du courage, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de satisfaction et de bonheur. Quoi. Donc, il y a des barrières, c'est sûr, mais souvent, c'est des barrières psychologiques qu'on qu se donne.
0: Plus que jamais, nous avons besoin de raconter la Terre et les bouleversements qui la traversent pour d'une part éveiller les consciences et d'autre part être les acteurs du changement. Mathieu Tordeur en est. Il avait 26 ans quand il est parti se confronter au froid et à la solitude. Pendant 51 jours, sans assistance ni ravitaillement, il a rejoint le pôle sud. Il n'est pas scientifique ni spécialiste du climat et n'a encore moins des super-pouvoirs. Il se place en simple qualité de témoin avec son regard d'audacieux aventurier sur la planète. Au travers d'expéditions qui se poursuivent, il réalise des documentaires et partage des conférences pour finalement vulgariser la science par l'aventure. Répondre « je suis un aventurier » à la question de son métier, il l'a longtemps rêvé, sans jamais vraiment penser pouvoir le dire un jour. Mathieu Torder est aujourd'hui le premier aventurier français et le plus jeune homme de l'histoire à avoir traversé près de 1200 km en solitaire sur l'Antarctique. Avec lui dans cet épisode, on parle d'aventure, de rencontres et de solitude. J'espère que cette écoute te donnera des élans d'exploration. C'est parti. Salut Mathieu. Salut Victoria. Je suis très heureuse de t'avoir en face de moi pour enregistrer cette interview. On est au Festival Chiloé ouais. à la Fondation Goût Tu viens de, de parler tout seul pendant près d'une heure, de donner une conférence. En plein soleil. En plein soleil. Mmh. Tu même pas pris le temps de manger et là j'arrive avec mes questions. <rire> Merci de prendre ce temps. Euh, Mathieu, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as seulement 30 ans. Bon alors mmh. peut-être 31, 31 ans 31. 31, ok. Mmh. Et tu es un aventurier, membre de la Société des Explorateurs Français. En 2019, donc à 26 ans déjà, tu as traversé une partie de l'Antarctique de près de 1200 kilomètres en solitaire pour rejoindre le pôle sud. Et c'est un peu ce qui fait ta, ta distinction. Tu es le premier Français, le plus jeune homme de l'histoire à avoir réussi un tel exploit. Comme à chacun de mes invités, j'aimerais qu'on revienne à ton enfance et notamment au petit garçon que tu étais. Est-ce que déjà tu étais un... Un enfant aventureux.
1: Non, c'était un garçon assez timide, assez réservé quand j'étais quand j'étais petit. Je me souviens que j'avais pas non plus énormément de copains, tu vois, en maternelle, en primaire. Je pense que j'étais quelqu'un de un garçon un peu dans sa bulle. Et c'est que après, je crois, au primaire, euh, que là je me suis fait des bons copains et que j'ai gardé. Moi, j'ai la chance d'avoir gardé des copains euh, depuis mon enfance. Euh, mes copains les plus proches aujourd'hui, c'est les copains que je me suis fait à l'école, euh, au collège. Et... Mais quand j'étais petit, ouais, j'étais, je pense un garçon. Enfin, j'étais je... un garçon timide, réservé, et... mais un garçon qui, qui était un rêveur. Euh, et notamment avec les aventures de Tintin, c'est quelque chose oui. que je raconte souvent. Mais
0: et tu voulais devenir Tintin et Je voulais
1: devenir Tintin. Ouais, moi, j'avais cette fascination pour pour les voyages, pour l'aventure et... et les aventures de Tintin. C'était pour moi la fenêtre ouverte sur le monde parce que Tintin, c'est un petit héros qui va partout sur la planète qui va même découvrir la lune. Et donc, euh, moi, je découvrais ça avant même d'être en CP. Et après, en CP, j'ai appris à lire et je comprenais encore mieux ce que j'avais découvert quelques années auparavant. Mais l'univers d'Hergé, moi, m'a beaucoup bercé et m'a ouvert les yeux ouais sur euh, sur le monde assez jeune.
0: Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a attiré à l'idée d'aller voir le monde, découvrir le monde
1: Bah Tintin, moi, ce qui m'a inspiré, ce pas son côté euh, héroïque et justicier, parce que c'est quand même un garçon euh, qui part aux quatre coins du monde pour faire un petit peu le, le bien autour de lui et, et aller... Euh, euh, sauver euh, tout un tas de personnes donc c'était pas ça moi qui m'inspirait mais ce qui me faisait rêver c'était c'était les déserts c'était les chameaux c'était les c'était les, les bateaux c'était la jungle mmh. c'était vraiment tout tout cette enfin euh, tous les ouais tous les paysages toutes les cultures aussi que tu, que quel Tintin se retrouve confronté toutes les langues étrangères enfin moi je voyais ça de de, de mes yeux euh, d'un d'un garçon de 5 6 ans et avec les BD mais aussi avec les dessins animés et, et c'était ouais, c'était ma fenêtre ouverte sur le monde quoi, et moi ça m'a donné envie en grandissant de partir à l'aventure moi-même. Mmh.
0: Et du coup déjà après ton bac tu as traversé seul à vélo l'Europe de l'Est euh, jusqu'à Istanbul. Ouais. C'est ta première grande aventure et à l'instinct tu dis avoir découvert les joies du voyage itinérant et mmh. de la rencontre avec l'autre. Mmh. alors Je me suis demandé euh, comment est-ce qu'on rencontrait vraiment l'autre
1: bah moi, ce voyage que tu évoques, je l'ai donc vécu juste après mon bac que j'ai oui. passé en Normandie. Je suis parti à vélo jusqu'à Istanbul, effectivement. Et je suis parti dans ce voyage parce que j'avais été inspiré par un garçon un peu plus âgé que moi euh, qui était le frère d'une amie et qui lui avait fait un, un, pas un tour du monde, mais il était parti de France jusqu'au Vietnam à vélo avec euh, un autre garçon. Et je les suivais sur leur blog. Euh, toutes les semaines, ils écrivaient et, et ils avançaient en fait les mecs. Et je réalisais qu'en fait, si tu pédales tous les jours, bah, tu peux traverser un pays, voir un continent à la force de tes jambes et je trouvais ça complètement dingue quoi. Et, et en fait quand j'ai passé mon bac je me suis dit bah moi je, je peux pas partir jusqu'au Vietnam mais je peux vivre ma propre aventure sur mon été scolaire et, et du coup j'ai emprunté le vélo de ce garçon, j'ai acheté sur le bon coin des sacoches que j'ai mis à l'arrière du vélo euh, j'avais un sac de couchage et puis je suis parti à l'aventure et en fait j'ai pas voulu attendre d'avoir un copain pour partir avec moi ou d'attendre le meilleur moment parce que parce que à ce moment-là j'avais personne pour partir avec moi et j'avais ce temps de disponible et, et j'avais envie de vivre mon aventure et, et pas, et pas d'attendre que tout euh, que, enfin, que y ait toutes les connexions du temps de l'argent de la condition sportive qui soient réunies pour partir il y avait juste à, toi pour le décider ouais à ce moment-là moi je pas spécialement sportif j'avais pas d'argent parce que c'était un voyage euh, que j'avais autofinancé avec les quelques économies que j'avais et puis j'avais travaillé un peu en tant que serveur dans un resto où j'avais gagné quelques sous euh, mais, mais j'y connaissais rien enfin j'avais jamais fait fait de voyages longue distance de voyages itinérants mais en voilà en, en m'inspirant des voyages des autres en étant peut-être un peu naïf aussi, je me suis dit « voilà, si je pédale tous les jours 60-70 kilomètres, j'arriverai bien jusqu'à Istanbul ». Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui est fabuleux quand on part tout seul, c'est que à moins d'être très très solitaire dans l'âme, en fait, on essaye de jamais rester seul. Parce que c'est pas marrant de manger seul, d'être toujours tout seul sur son vélo. Et donc quand on est seul, on est beaucoup plus ouvert à la rencontre. Moi, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans ce voyage et dans les autres c'est que quand on part seul, finalement, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus patient aussi, on a beaucoup plus le temps parce qu'on n'a pas la contrainte du copain ou de la copine qui autre, d'autres envies, ou quand on est à deux ou à trois, ou en équipe, on vit quelque chose en équipe, peut-être moins avec les autres, les gens qu'on rencontre. Donc le fait d'être seul, ça permet aussi de, ouais, de vivre de, de belles choses avec les les gens qu'on croise, et, et moi finalement, sur euh, toute la durée de mon aventure, j'ai moins dormi dans ma tente que chez les gens. Enfin, j'étais souvent hébergé en fait, euh, et ça se faisait... Euh... Euh, sur le long cours quoi c'était euh, un coup euh, bah tiens viens manger des cerises à la maison euh, et puis après on fait euh, on, on se rencontre un petit peu et puis vient le, la tombée du, du soir et bah tu dors où bah peut-être dans votre jardin si vous êtes d'accord bah, non c'est trop bête il euh, y a la chambre de mes enfants qui est disponible et ça se faisait comme ça et donc c'est pour ça que je dis que ouais un, un voyage en solitaire c'est une manière de s'ouvrir aussi euh, aux, aux autres, autres euh, on... ouais, ouais, c'est un état
0: de disponibilité finalement ouais. euh, euh, qui s'ouvre ouais, et il cool. y a aussi inévitablement des moments aussi de grande solitude on n'est pas non plus tout le temps tout le, temps, tout le temps entouré ouais. de rencontres que l'on fait mmh. Comment est-ce que tu accueillais ces moments avec toi-même
1: Toujours avec beaucoup de curiosité Moi je trouve qu'on on est quand même rarement seul enfin, je veux dire, Dans notre vie de tous les jours On a souvent des copains au téléphone On va souvent voir les, nos amis On est souvent connecté aux réseaux sociaux Même s'il peut y avoir une forme de solitude dans les villes On a quand même beaucoup d'opportunités pour ne pas l'être et, et je trouvais que le fait de s'isoler comme ça, de, de faire ce choix délibéré, de partir seul dans quelque chose de nouveau, c'était forcément quelque chose d'intéressant, en tout cas d'enrichissant. Donc Moi, j'ai toujours vécu cette solitude avec, euh, avec curiosité, avec enthousiasme, parce que c'est des moments qui sont finalement assez rares, assez mmh. uniques. Et je trouve qu'on apprend vraiment à quand quand, on a, quand, quand quand on arrive à se débrouiller tout seul, on, on apprend à mieux se connaître. Qu'est-ce mmh, qu on... que tu
0: as appris de toi
1: Mais non, mais tu gagnes en confiance en toi. Moi, j'avais j'avais été scout pendant dix ans aussi, donc c'est vrai que je savais un petit peu camper, euh, monter une tente, dormir dehors. C'était pas des choses que j'ai découvertes sur le moment, mais le fait de le faire tout seul à l'étranger, euh, avec tout ce dont tu as besoin dans un vélo sur un vélo, euh, c'était des choses nouvelles. Mais tu apprends à euh, T'apprends à mieux te connaître dans des moments euh, difficiles. T'apprends euh, que finalement, euh, l'autre est pas un danger, mais au contraire euh, peut t'apporter plein de choses et surtout euh, ouais, t'enrichir te, en, humainement. Euh, et surtout, tu, tu gagnes confiance en toi. Quoi. Mmh. Tu, quand tu y arrives, ça a un boost de confiance énorme. Mmh. Quoi.
0: Mmh. Et à ton retour, tu as quand même fait des études euh, à Londres et à Sciences Po Paris, donc de oui. grandes études. Les études et l'aventure, finalement, euh, est-ce que c'est compatible <rire>
1: Bah moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des études avec d'abord un, une licence, après un master. Euh, d'abord, j'étais scolarisé, enfin étudiant à King's College à Londres. Et est-ce que c'est compatible J'étais, J'avais la chance d'être dans des parcours où on n'avait pas non plus 35 heures de cours par semaine. Euh, donc, c'était des semaines qui étaient quand même assez courtes en termes d'enseignement. Après, évidemment, on pouvait travailler autant qu'on voulait à la bibliothèque et tout ce qu'on devait rendre nous prenait du temps, mais moi j'avais le sentiment que j'avais quand même du temps pour faire des choses à côté et, et du coup en fait dès que j'avais euh, du temps de libre euh, sur les vacances eh j'essaie de, de partir à vélo ou en stop euh, ou à la voile euh, je suis parti euh, traverser l'Atlantique en tant qu'équipier oui. euh, des Caraïbes jusqu'en Angleterre euh, un été où j'ai rejoint en fait un, un skipper qui avait besoin euh, de bras pour ramener son voilier en Europe
0: Que tu as trouvé sur la bourse aux équipiers Ouais
1: sur un site de bourse aux équipiers effectivement et, et, et donc en fait au cours de mes études, j'ai réussi à, à multiplier les expériences de voyage et d'aventure sur le temps que j'avais disponible, et ça, ça m'a fait gagner en expérience assez vite euh, parce que tous les étés, en fait, il y avait une nouvelle, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience qui s'ajoutait dans une nouvelle géographie avec un nouveau mode de transport, et c'est que après que tout ça est devenu euh, assez, euh, assez professionnel.
0: Au fil de ces aventures que tu faisais, est-ce que fond de toi, tu imaginais euh, en faire ta vie ou est-ce que tu projetais ton avenir quand même de façon assez classique Bon, je trouverai un travail comme tout le monde et je continuerai mes aventures pendant les vacances.
1: Mais c'est vrai que j'ai mis du temps moi, à assumer que je voulais devenir un, un aventurier ou un explorateur. On, on l'appelle comme on veut, mais, mais c'est difficile en fait de se dire que tu veux faire euh, de ton métier des aventures parce qu'il n'y a pas tellement de voies toutes tracées. Il n'y a pas mmh. d'études. Et donc moi j'avais cette envie, ce rêve évidemment, mais... Mais je me disais que ça allait passer uniquement par l'expérience et qu'il fallait pour moi accumuler de l'expérience, essayer de trouver, enfin de, de, de tirer les, les ficelles du monde de, de la communication, du sponsoring pour essayer de d'en vivre, mais c'est pas simple quoi. Et... Et au fur et à mesure de rencontres, euh, j'ai commencé à rencontrer des photographes, des gens qui faisaient des documentaires, des gens qui faisaient des, des expéditions et à mieux comprendre ce milieu. Et en faisant mon petit bonhomme de chemin, euh, j'ai réussi à, à en faire une activité. Mais, mais ça, ça s'est réellement décanté où ça, ça a réellement pris forme après un long voyage que j'ai fait en 4L, un tour du monde en 4L pour promouvoir le microcrédit avec un ami Avec mon ami d'enfance Nicolas que j'ai rencontré en CE2 en primaire, mmh. tu vois, à l'époque. Ou ouais. Ouais, et on est né le même jour en plus avec wow. Nicolas, il le truc il se passe d'histoire d'amitié assez assez étonnante. Et avec Nicolas en 2013, on est parti avec une petite 4L rouge de Normandie, on a grandi en Normandie et on est on a traversé une bonne partie de l'Asie, enfin euh, d'abord de l'Europe et de l'Asie mmh. par la route. Ensuite, on a poursuivi le voyage en envoyant la quatre L aux États-Unis en Californie sur la côte ouest, et de là on est descendu plein sud euh, direction Rio de Janeiro le oui. long d'une route qui s'appelle la route Panaméricaine et à Rio au Brésil on a trouvé un bateau sur lequel on a pu monter avec la voiture on a débarqué à Dakar au Sénégal et de là on est remonté vers le nord vers vers l'Europe donc c'était vraiment une un tour du monde quoi une vraie une vraie boucle euh, nous ce dont on avait envie avec Nicolas c'était de de, de faire le tour de la Terre, quoi. Et donc, ça voulait dire de toujours rouler soit vers l'Est, soit vers le Sud. Mais on se disait, voilà, si on roule tout le temps dans la même direction, à un moment, bah, on va arriver à, à revenir à la maison. Et en quoi Et en...
0: cette aventure, finalement, elle t'a conforté dans l'idée que ça pouvait être possible de, de vivre de bah parce aventures. que ce,
1: ce voyage on l'a vécu avec Nicolas, on est parti on avait 21 ans, euh, on est parti pendant un an et on l'a vécu on l'a imaginé parce qu'évidemment on avait envie de voyager, on avait envie de découvrir le monde de nos propres yeux c'était une évidence mais on avait aussi Envie de nous rendre utiles euh, un peu à notre manière, à notre échelle. Et donc, on a choisi d'investir notre énergie euh, dans la microfinance. Donc, il y avait à la fois ce projet de voyage, mais il y avait tout un projet de solidarité qui était... Euh Couplé à ce à ce projet de voyage qui consistait à rencontrer des micro-entrepreneurs. Alors en quelques mots, le microcrédit c'est un apport d'argent liquide à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique parce qu'elles sont souvent trop pauvres que les banques en fait euh, ne sont pas intéressées de leur prêter 100, 200 euros parce que c'est souvent des, des prêts qui sont très faibles. Oui. La réalité montre aussi que c'est souvent des populations qui voilà qui sont illettrées donc ça rend la signature de contrat difficile donc il y a tout un tas d'entrepreneurs de, en fait qui manquent d'un capital de départ pour démarrer une activité génératrice de revenus mmh. et aujourd'hui il y a tout un tas de micro entre, enfin de d'institutions de microfinance qui viennent apporter ces fonds et qui viennent aider ces micro-entrepreneurs à à, à se développer et donc euh, avec Nicolas on avait récolté 25 000 euros avant notre départ qu'on avait distribué à 150 micro-entrepreneurs sur notre route, alors avec des partenaires locaux évidemment, on n'avait pas euh, des billets de banque dans notre 4L qu'on distribuait par la fenêtre, tout ça avait été organisé en amont mmh. et pour répondre à ta question en revenant de ce voyage on en a fait un film qui a gagné un prix qui a été acheté ensuite par une chaîne de télévision qui s'appelle Ushoya TV, mmh. on a fait un livre qui a été publié chez un éditeur de voyage et moi quand j'ai vu ça avec Nicolas de mes 22-23 ans je me suis dit bah, c'est génial d'un projet un peu étudiant un peu amateur finalement, on peut en faire euh, quelque chose ouais, on en arrive à en faire quelque chose on arrive aussi à à toucher un autre public. On arrive à générer de l'enthousiasme autour de ce projet de voyage solidaire. Et moi, je me suis dit, en fait, c'est ça qui me fait le plus vibrer. quoi C'est c'est le fait de raconter des histoires, de, de monter des projets. Et donc, j'ai poursuivi mes études. Mais j'ai eu la ferme intention d'aller au bout de ces études pour après faire encore plus d'aventures mmh. à des niveaux encore plus importants.
0: Mmh. Et ta première grande expédition, finalement, c'est celle que tu as faite à 26 ans, en Antarctique. Euh, tu en as donc fait un, un film objectif pôle sud, ouais. et en fait, tu as rejoint le pôle sud en solitaire sans assistance ni ravitaillement, donc ouais. de plus de 1150 km, ouais. soit 51 jours d'expédition. Mmh. Et sur cette expédition, tu euh, es parti seul précisément pour avoir du temps de réflexion. Euh, et Face au vide et à la solitude, quelles sont les choses auxquelles tu as pensé et auxquelles finalement on ne pense pas euh, dans nos quotidiens
1: mmh. C'est vrai que. Quand je suis parti dans cette aventure, c'était vraiment l'aboutissement de dix ans et d'expédition un peu amateur pour quelque chose de, un peu démentiel, quoi. Parce que tu l'as dit, je suis parti de la côte du continent Antarctique tout seul pour aller le pôle sud. Donc le pôle sud, au cœur de l'Antarctique, hein, ce continent gigantesque qui fait 26 fois la taille de la France, qui est un petit peu le continent de tous les extrêmes, hein, parce que c'est l'endroit où il fait le plus froid au monde, c'est l'endroit où il y a le plus de vent au monde, et c'est un endroit où il y a personne, quoi. Il y a des bases scientifiques mais l'homme n'a jamais été présent là-bas de manière autochtone. Il y a des animaux, mais eux sont présents sur la côte du continent. Euh, c'est des manchots, des phoques, des baleines, mais au cœur du continent, c'est un univers qui est très hostile. Donc c'est une vraie solitude. Euh, et moi, j'ai fait ce choix, effectivement, de partir tout seul euh, sans ravitaillement, parce que c'était ma manière un petit peu de d'imaginer une aventure un peu à l'ancienne, au rythme du temps aussi, c'est-à-dire de partir euh, avec un traîneau, avec tout ce dont tu as besoin dedans, donc de la nourriture pour 50 jours, euh, une tente, euh, un sac de couchage, des vêtements, du matériel électronique pour pour filmer, pour recharger les batteries, etc. Et c'était euh, j'avais envie de me reconnecter à la fois euh, à moi-même et au temps. Et c'est la raison qui explique pour laquelle je suis parti à ski euh, et euh, tout seul parce que je me disais que cette parenthèse de solitude que je m'offrais à l'âge de 26 ans, là j'avais fini mes études supérieures mais c'était un vrai cadeau en fait que je pouvais me faire à moi-même parce que je trouvais que la solitude réelle, le contact réel avec soi, on, on, on a peut-être du mal à le trouver... Euh, en ville, alors il y a on ne trouve gens...
0: pas où on a peur de le trouver.
1: Bah, peut-être un peu des deux. Alors moi, je suis pas adepte des retraites en silence, etc. Mais je suis sûr qu'on peut retrouver un peu cette même forme d'état euh, psychologique dans ce que j'ai vécu tout seul euh, en Antarctique. Peut-être qu'on le fuit aussi, mais moi, je, je, au contraire, j'avais vraiment envie de voir comment j'allais me débrouiller euh, avec euh, ma petite euh, expérience de l'aventure euh, dans ces milieux extrêmes. Quoi. Et, et c'était une vraie curiosité. Et, et finalement, quand on se retrouve seul aussi longtemps quand on fait cette expérience de se couper du monde, parce que 50 jours c'est quasiment deux mois quand même, c'est pas, pas rien, et puis on est dans encore une fois dans un univers qui est. Hostile hostile et nouveau, quoi parce que il fait jour tout le temps. Donc, on n'a pas de repère temporel parce que le soleil est tout le temps présent dans le ciel. Euh, c'est un hiver qui est très monochrome aussi. Il faut imaginer des un grand désert tout blanc. Alors, parfois, il y a du ciel bleu, mais souvent, il y a des nuages. Donc, c'est dominante de blanc, de gris. C'est un hiver qui est très stérile, donc il n'y a pas d'odeur. Et donc, c'est quand même un, un, un moment particulier. Et au bout de plusieurs semaines, on se transforme un petit peu. Moi, je me souviens qu'au début de mon expédition, j'étais très très concentré sur mon itinéraire, sur ma boussole, sur mon GPS à vouloir tout contrôler, etc. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, j'ai vachement lâché prise pour beaucoup plus utiliser les éléments. C'est-à-dire que, au bout de quelques semaines, j'utilisais beaucoup moins ma boussole, mais beaucoup plus, par exemple, le soleil, qui permet de repérer, tu regardes l'ombre qui est projetée sur le sol, et en fonction de l'heure de la journée, tu vois que l'ombre se déplace, et donc ça te permet de t'orienter. J'utilisais aussi beaucoup plus le vent, parce que le vent, sur mon itinéraire, il venait du pôle sud, parce que le pôle sud était à un point élevé, et moi, je partais de la côte qui est au niveau de la mer. Et donc, en fonction, de la manière dont les flocons de neige recouvraient mes skis, je pouvais utiliser la direction du vent. Donc j'avais l'impression d'être beaucoup plus intégré dans ce milieu hostile et c'était une forme d'apaisement aussi d'avancer de, de cette manière-là. Et sur le plan plus personnel, à quoi on pense et qu'est-ce que ça change Moi, le fait de m'extraire comme ça de, du monde et de la civilisation et de me retrouver seul avec moi-même, ben, ça permet un peu de, étonnamment, de, de faire le tri, quoi. Euh, et tu te rends compte vraiment de ce qui a une vraie importance pour toi et... Qu'est-ce qui et, compte vraiment? Et bah, ben, moi, curieusement, enfin, curieusement, je sais pas, je pense qu'on n'a pas besoin de vivre ça pour, pour faire ce constat, mais, mais moi, ça m'a rapproché de, de ma famille et de mes proches, quoi. Curieuse, j ai, j ai le fait d'être si loin d'eux aussi longtemps, bah, curieusement, je me suis jamais senti aussi proche d'eux parce qu'en en fait, le l'esprit il travaille, il pense et, et tu te rends compte que, bah, en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, quoi, et ces, ces connexions, ces relations humaines et, et que tout le reste n'a finalement assez peu d'importance. Et, et ouais, moi, je me suis jamais senti aussi connecté à eux que là-bas et j'ai éprouvé ça vraiment très fort alors que je l'avais jamais vraiment éprouvé avant dans la vie de tous les jours. Évidemment, nos, nos, nos amis, nos proches sont importants, mais mais le fait d'être loin d'eux si, lo si longtemps m'a rappelé à quel point c'était important.
0: Et qu'est-ce que tu as compris aussi de nos modèles de société, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, de nos vies modernes?
1: Il y a une chose, moi, qui m'a, qui m'a quand même euh, pas mal travaillé, c'est que pendant deux mois, moi, j'ai vécu avec tout ce dont j'avais besoin dans un traîneau. Donc, euh, il y avait dans mon traîneau la nourriture, euh, je le disais, hein, l'équipement. Euh, et finalement, pendant deux mois, j'ai manqué de rien. Tu as et... pris des livres quand même? Pardon des livres. Oui. Non, j'ai pas pris de livres ah parce là que c'est contraignant les bouquins. Déjà c'est du poids vrai. Euh, et tout le poids est vraiment compté. Et puis quand tu lis, as souvent les mains en l'air parce que c'est dans ton sac de couchage. Et puis bah la circulation se fait pas bien. Il fait froid mmh. donc. Euh, et puis finalement moi le temps libre euh, était surtout euh, ça pas été limité, quoi. Tout le temps que j'avais dans ma tente, c'était pour faire fondre de la glace, pour obtenir de l'eau, c'était pour manger, c'était pour me reposer, me changer, tu référer es tout des le C'était en mode survie, en fait. Ouais, c'est, c'est, tu vis un peu comme un cosmonaute, quoi. Tu touches rien avec des, enfin, à mains nues. Et le fait de, de vivre de cette manière pendant deux mois, avec tout ce dont j'avais besoin, moi, j'ai réalisé que tout le matériel que j'avais, il avait une vraie valeur, il avait une vraie utilité, il avait un vrai sens, quoi. Il répondait à une vraie fonction. Et c'est vrai quand je suis revenu et que bah, je suis revenu dans ma vie normale avec plein de vêtements, avec plein d'objets qui m'entourent, bah, ça m'a posé un petit peu question. Quoi. Je ne suis pas devenu minimaliste pour autant, loin de là, mais ça m'a fait prendre conscience un petit peu à quel point parfois nos actes d'achat sont pas forcément raisonnés quoi et, et, et à mon retour j'ai essayé d'être et encore aujourd'hui beaucoup plus vigilant quand j'achète quelque chose en me demandant Mathieu est-ce que ça ça va répondre à une vraie fonction est-ce que ça va avoir une vraie utilité ou est-ce que au contraire c'est un peu futile et c'est un caprice et on peut s'en passer en fait le fait d'avoir vécu deux mois avec euh, tout ce dont tu as besoin et te rendre compte que bah tu manques de rien mmh. peut-être que j'aurais mieux fait de prendre quelques caleçons de rechange ça l'histoire le dit pas mais, <rire> mais 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 en vrai j'ai manqué de, de, de pas grand chose quoi ça m'a ouais ça m'a ça m'a un peu chamboulé quand je suis quand je suis revenu mm. de voir un peu l'abondance de tout ce qu'on a
0: et tu n'as d'ailleurs pas pris de douche pendant 60 jours ouais. euh, et tu as changé donc qu'une seule fois ton caleçon ouais absolument ouais,
1: j'en suis pas fier mais oui alors faut comprendre que que l'Antarctique ouais c'est un continent extrême quoi que l'eau c'est une denrée qui est précieuse euh, elle existe que sous son état solide, c'est de la glace, de la neige que moi je dois euh, mettre dans un réchaud. Le réchaud il fonctionne avec du combustible que je tire à ma propre force. Une fois que j'obtiens l'eau, faut que je la mette dans des thermos parce qu'autrement elle va geler rapidement. Donc moi j'avais 4 litres d'eau à fabriquer euh, tous les jours, ça prenait une heure, une heure et demie. Et après cette eau-là, je l'utilisais pour boire, pour manger, et je pouvais pas l'utiliser pour me laver. Et puis se laver quand il fait moins vingt, c'est pas simple. Donc moi j'avais des, des lingettes que je pouvais utiliser, qui étaient souvent congelées d'ailleurs parce que dès que tu la ça a l'air libre ça gèle, donc il fallait que je dorme avec, que je les mette dans mon sac de couchage et que je puisse les utiliser le matin. Donc je pouvais me brosser les dents, évidemment, mais je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Euh, et les vêtements de rechange, bah, ils étaient limités, donc effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de, beaucoup de changements. Après, je, je te rassure, je me douche désormais régulièrement et je change de vêtements régulièrement. Tu pas besoin de je me rassurer. Suis, je suis fréquentable, <rire> j'espère.
0: Ça va, pour le moment, ça va. Et à revenir à l'état brut et sauvage, finalement, des choses et de, de toi qui tu es, euh, physiquement et mentalement. Comment tu te sentais Apaisé Anxieux
1: Pour être très honnête, mentalement, j'étais pas apaisé. Parce que en fait, cette expédition, ça a été vraiment une course contre la montre. Il y a un phénomène euh, qui a été assez inattendu en, en novembre et décembre 2018. Euh, il y a eu une vague de chaleur assez inédite en Antarctique de l'Ouest, là où je me trouvais, avec des températures qui étaient bien 20-25 degrés au-dessus des normales de saison, donc à la place de température de moins 2 de, pardon, de moins 25, j'avais plutôt moins 2, moins 5 degrés et ça, ça s'est accompagné de chutes de neige très importantes. Et donc, en fait, j'ai accumulé beaucoup de retard sur le début de l'expédition parce que les chutes de neige ont ralenti la progression parce que le traîneau s'enfonçait dans la poudreuse, mais ski aussi. Et donc, au lieu de parcourir une quinzaine de kilomètres comme c'était prévu au début de l'expédition, j'en parcourais parfois deux fois moins. Et donc, j'étais lent sur le début. Et donc ça, ça m'a pas mal inquiété parce que je suis en autonomie alimentaire. Donc, il faut, je peux pas me permettre de rester immobile pendant pendant 10 jours et, et, et donc j'avoue que non ça a été une course contre la montre à essayer de de rattraper ce retard, de skier le plus possible de me rationner aussi en nourriture moi tous les jours j'ai commencé à mettre de la nourriture de côté pour pouvoir tenir plus que 50 jours j'ai skié jusqu'à 12 heures par jour tous les jours sans prendre un seul jour de repos donc c'était pas des c'était pas un programme que j'aurais suivi si les conditions avaient été meilleures. Moi, je pensais mettre 45 jours maximum, je pensais prendre un ou deux jours de repos et en fait face aux conditions climatiques qui étaient euh, qui étaient difficiles, il a fallu euh, vraiment pousser beaucoup plus fort et donc 51 non, euh, jours. 51 jours. Les 51 jours, ouais, je suis arrivé en 50 jours et 3 heures précisément c'était c'était un peu la course quoi et, et donc non, psychologiquement, j'avoue euh, sur la première partie de l'expédition, c'était Enfin, tous tout mes efforts étaient concentrés vers la réussite et donc euh, ça voulait dire d'être le plus efficace possible et, et donc il y a, y, a, y a un poids un petit peu quand même euh, sur les épaules alors après personne enfin euh, je faisais ça pour personne d'autre que moi donc il n'y avait pas non plus une pression démentielle mais Pourquoi mais tu quand... le
0: faisais au final Pourquoi cette aventure Pourquoi tout, toutes ces expéditions que bah, tu entreprends
1: Celle du pôle, euh, j'ai toujours assumé que c'était vraiment un projet personnel un rêve de gosse c'est quelque chose qui n'est pas facile à porter au début parce que moi, tout le monde. Enfin, euh, je me suis posé la question de me dire est-ce qu'il ne faut pas y ajouter une cause ou un message, euh, et pourquoi pas. Mais, mais je trouvais que, en tout cas, à ce moment-là, en 2018, c'était une manière de de mettre, enfin, de 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 me dédouaner et de et de dire que je faisais ça pour quelque chose d'autre. Quand en fait, la raison même de cette expédition, c'est que c'était bien plus profond. Enfin, en moi, quoi. C'était un rêve d'enfant. C'était un, une volonté très profonde de me retrouver avec moi-même seul dans un univers qui me fascinait, parce que l'Antarctique m'a complètement, enfin, me fascine complètement. Et donc, je trouvais que c'était plus honnête de dire que c'était pour moi-même plutôt que de partir avec une bannière ouais. euh, environnementale ou écolo, quand, quand bien même, il faut le dire aussi, mon expédition allait pas l'être euh, si clean que ça, parce que l'Antarctique c'est difficile d'accès, donc euh, y a, il faut forcément emprunter euh, quelques avions pour y aller. Donc moi, je trouvais qu'il valait mieux coller. À, à, à la raison d'être de mon aventure plutôt que de la travestir avec euh, avec des, des messages que j'aurais pas pu défendre à 100% parce qu'ils auraient pas correspondu à la réalité. Donc euh, moi j'y suis allé pour pour vivre une expérience hors du temps, une expérience extraordinaire avec moi-même, quelque chose d'assez rare parce que finalement c'est pas anodin quoi de partir 50 jours tout seul dans cet univers là. Et euh, en revanche après les autres projets étaient étaient beaucoup plus Enfin, il y a eu beaucoup plus de projets hein, par la suite qui étaient, qui étaient porteurs de messages et de sens et collaboratifs. Et, 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 et cette expérience au Pôle Sud m'a justement permis de, de les démarrer par la suite. Mm
0: -hmm. bah, D'ailleurs, en avril dernier, tu as relié la communauté inuite de Cambridge Bay ouais. à celle de Gjoa Haven, Ouais. si ouais. je prononce au bien, au Canada, ouais. Ouais. en ski, mm -hmm. euh, dans les traces de l'explorateur norvégien Roald Amundsen ouais. qui a ouvert le passage pour la première fois en 1905, ouais. Euh, et pour cette expédition, tu as fait équipe. Cette fois-ci, tu mmh. n'étais pas seule, donc avec Anja Blacha, ouais. qui est aventurière euh, et alpiniste allemande. Et euh, après 400 kilomètres d'expédition en, auto en autonomie sur la banquise, tu as dit « Nous savons que ce soir, nous regouterons aux joies de la civilisation une douche et un dîner assis à une table.
1: Ouais. » bah...
0: Alors finalement, le confort, est-ce que c'est quelque chose euh, qui manque pendant tes expéditions
1: bah, ça manque oui et non parce que on a quand même ce qu'il faut pour être protégé des éléments. La nuit, on dort dans une tente, on dort sur un, un tapis de sol gonflable et dans un duvet qui est très chaud. Donc, on n'a pas froid. Donc, en fait, le confort, on l'a. Mais c'est vrai que le, le confort que nous, on prend tous pour acquis de manger avec un couteau, une fourchette, une assiette assis à une table, euh, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans ces conditions d'expédition polaire parce qu'on est toujours assis par terre un peu accroupis. Et la première chose qui nous réjouit quand on rentre, c'est effectivement d'appuyer sur un interrupteur et de voir de la lumière, d'ouvrir un robinet et de voir qu'il y a de l'eau qui coule, et de charger son téléphone sur une prise, et de manger chaud. Et c'est des petites, petites choses comme ça du quotidien qui, ouais, qui qui manquent un peu. Moi, je me souviens qu'après mes 51 jours d'expérience en Antarctique, euh, ouais, prendre une douche, c'était une expérience euh, quasiment transcendante. J'exagère un peu, mais c'était la folie quoi, de reprendre une douche après autant de temps. Donc... Euh, tout est relatif mais ouais, les petits plaisirs comme ça de la vie on les goûte d'autant plus
0: Est-ce que tu les raisonnes plus aujourd'hui Tu es plus conscient quand tu prends une douche quand tu prends un bon repas de la qualité finalement et de la chance que c'est d'y avoir accès Ou est-ce qu'avec le temps on reprend ça comme d'habitude
1: Peut-être, alors ce qui est vrai c'est que le, le on se réhabitue très vite euh, au confort euh, on aurait envie justement que le plaisir dure comme ça pendant des semaines et des semaines et en fait la réalité c'est que bah une fois que tu as pris trois douches que tu as remis trois fois euh, un, un pantalon bah, tu te tu mets un caleçon propre tous les voilà jours. <rire> tu te réhabitues assez rapidement c'est presque un peu dommage mais mais c'est sûr que de s'extraire de ce confort euh, et de pas l'avoir quand tu es en expédition bah tu le valorises d'autant plus quand tu rentres
0: et aujourd'hui, de toutes ces expéditions, tu les transmets aussi, donc via des livres, euh, via ouais. des films. Mmh. Qu'est-ce que finalement tu as envie de porter au monde à travers euh, ces choses que tu vis?
1: Ouais, alors moi, je suis pas un, j'ai un parcours étudiant dans géopolitique et en sciences politiques. Oui. J'ai pas du tout un bagage scientifique. Euh, et donc, je suis pas un spécialiste du climat et de l'environnement, mais c'est sûr que c'est des thématiques moi, qui, que je suis très près, qui me passionnent. Et, et du coup, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, depuis que je suis revenu de l'Antarctique et du Pôle Sud, c'est de faire de la vulgarisation de la science par l'aventure. Euh, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, le grand public a parfois du mal à se sentir euh, concerné ou... ou quand les scientifiques alertent, quand les scientifiques sortent des grands rapports parce que parfois ça nous semble loin et parfois c'est pas forcément intelligible et que et je, et le monde de l'aventure peut être une manière de réconcilier tout ça et ça je le fais avec des documentaires, on a fait par exemple des documentaires sur la fonte des glaciers alpins mais aussi sur la fonte d'un glacier qui s'appelle le glacier Fetchenko qui est le plus long glacier de montagne du monde qui est en Asie centrale au Tadjikistan pour aller expliquer le rôle des glaciers dans le monde mais aussi euh, le rôle d'un glacier en, en, en tant que ressource hydrique pour tout un tas de millions de personnes en aval et donc relier un petit peu d'aventure à des messages justement liés aux glaces mais pas que à l'environnement à la nature, au climat c'est une manière de parler d'écologie un peu différente et de toucher euh, des jeunes des moins jeunes avec le prisme de l'aventure qui a priori est plus séduisant qu'un prof d'SVT dans une classe ou un chercheur en blouse blanche. J'exagère volontairement mais mais les documentaires, les expéditions, les conférences, souvent sont des moyens en fait de, de porter ces messages avec un côté peut-être plus accessible et donc cette vulgarisation de la science par l'aventure, c'est mes projets euh, d'aujourd'hui et de demain. Euh, ça passe par des expéditions, ça passe par euh, de la vulgarisation sur les réseaux sociaux. Euh, on l'a fait sur cette dernière expédition justement euh, sur le passage du Nord-Ouest où j'essaie de, de Profiter d'être là-bas pour donner des clés de compréhension de ce qui se joue au pôle et de manière plus précise sur la banquise sur laquelle j'étais en train de skier. Et je suis aussi investi dans une fondation qui fait de la sensibilisation sur les mondes polaires qui s'appelle Témoins Polaire. Et là, on travaille sur des expéditions scientifiques. Donc, il y aura tout un volet pédagogie, sensibilisation, mais aussi tout un volet science et euh, recherche euh, où ce bateau sera une plateforme pour amener des scientifiques euh, en Arctique et peut-être en Antarctique euh, à l'avenir pour faire avancer euh, leur recherche et, euh, et notre connaissance du milieu.
0: Aujourd'hui, tu as 31 ans. Ouais. Comment tu imagines les prochaines années <rire> Tu es encore très jeune
1: Ouais, Bah comment j'imagine, c'est difficile parce que moi je suis posé me poser la question il y a 10 ans de comment je m'imaginais à 30 ans, j'aurais jamais pu répondre à tout ça. Moi, je trouve que tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Euh...
0: Tu crois au destin
1: Je sais pas, je pense pas, je, je crois euh... Non, je pense pas. Je crois que, la... enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais je crois que la chance se provoque quand même. Euh, je pense qu'il y a un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent et qui voudraient euh, peut-être s'embarquer dans des projets d'aventure ou pas d'ailleurs, mais c'est c'est de pas hésiter à poser des questions aux gens, euh, de pas hésiter à se rapprocher des gens qui ont fait des choses. Enfin, moi, si j'ai pu faire autant de choses aussi vite, c'est parce que j'ai trouvé des interlocuteurs qui m'ont conseillé. Euh, il faut pas avoir envie trop de brûler les étapes non plus. Euh... Je pense que tout se fait euh, au fur et à mesure que l'expérience, ça s'accumule. Euh, et donc, ce que je crois au destin, je crois pas. Je crois je crois au travail, je crois euh, aux bonnes rencontres, je crois à l'expérience. Et, et peut-être qu'il y a de la chance aussi dans tout ça, évidemment. Mais, mais encore une fois, je pense qu'elle se provoque. Ouais.
0: Mais tout ça nécessite aussi beaucoup de courage. Dans quoi est-ce que toi, tu puises le courage Quand tu es parti, par exemple, à 21 ans, tout seul, il faut de l'audace
1: faut de l'audace, euh, c'est clair, euh, mais du courage, je sais pas. Moi, je, je trouve qu'il faut plus de courage pour euh, aller travailler euh, mmh. et mettre un costard cravate euh, pour aller bosser dans une boîte auquel on avec laquelle on partage pas forcément des valeurs. Tu vois, faut plus de courage pour rester empêtré justement dans dans un boulot qui nous convient qu'à moitié, mais parce que ça paye les factures au bout du mois. Enfin, je sais pas si du courage ou, ou autre chose, mais mais, mais... Finalement, vouloir embrasser ses rêves, euh, ouais, ça demande peut-être du courage, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de satisfaction et de bonheur, quoi. Donc, il euh, y a des barrières, c'est sûr, mais souvent c'est des barrières psychologiques qu'on, qu'on se donne euh, en se disant, voilà, pff, je peux pas, c'est pas le bon moment. Enfin, euh, moi, à 18 ans, il euh, y avait, enfin, c'était pas le bon moment non plus. Euh, J'avais pas les sous, vraiment. Je n'étais pas sportif, vraiment. Euh, donc, je crois que c'est un moment, le bon moment. Il faut se dire que c'est maintenant et et la, la vie elle passe c'est peut-être bizarre de dire ça à 31 ans mais je trouve que ça passe vite quoi et euh, et moi il y a un vrai truc qui me motive et c'est peut-être ma source de, de de motivation pour partir c'est que j'ai vraiment pas envie d'avoir des regrets plus tard quoi je me dis qu'on a la chance d'être en bonne santé d'être valide de vivre dans un pays comme la France où enfin quand même on adore se plaindre nous les Français mais enfin faut, faut vraiment faut pas trop exagérer euh, et que ouais j'ai pas envie de me dire plus tard euh, bah, j'aurais pu j'aurais dû faire ça quoi j'essaye de faire les choses quand quand j'ai l'opportunité de le faire et puis après, bah voilà, de, de suivre, de suivre, de suivre mon destin ouais, pour reprendre, reprendre ton mot. Mmh.
0: La liberté, c'est quoi pour toi
1: Une valeur qui m'est vraiment très très chère, la liberté. Moi, j'aime pas trop les contraintes et j'aime pas trop ce qu'on qu m'impose des choses. Donc je, j'ai grandi quand même avec cette valeur dans ma famille où on m'a toujours dit voilà, si tu bosses, tu seras libre et. Et on n'a rien sans rien, mais mais la liberté, elle, elle se, elle se gagne quoi. Euh, et hum, qu'est-ce que ça représente pour moi C'est le, le, je sais pas trop comment te répondre. Euh, quand on est, tu vois, moi je me, je je, je 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 me, me considère être libre, mais d'un autre côté, pour faire des expéditions, je dépend aussi de. Bah, d'un partenaire, d'un sponsor, de, 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 je dépends aussi des relais médiatiques pour pouvoir partager ce que je vis, mais peut-être la liberté pour moi, ça, repre, ce serait le, le fait de pouvoir être à, à l'origine des projets, le fait de pouvoir être créatif, le fait de pouvoir être euh, ambitieux et, et rêveur. En fait, je pense que la liberté se rapproche pas mal de, ouais, de la volonté d'entreprendre aussi, euh, de se de se créer en fait ses propres métiers, ses propres projets. Il y a une grande source de liberté dans tout ce que je fais et de création aussi. Je suis pas du tout un artiste, mais je pense qu'un artiste pourrait se retrouver aussi là-dedans quand il crée quelque chose, une sculpture, une peinture. Moi, quand je crée une expédition, il y a aussi toute une dimension un peu de création. Et ça, c'est une forme de liberté aussi géniale.
0: Tu te sens libre aujourd'hui
1: Ouais, je me, sou... ouais, 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 complètement. Je, je veux dire, moi, une des plus belles sources de satisfaction que j'ai, c'est d'être mon propre patron et de faire ce que je veux le matin, même si évidemment il y a, on a, il, y a, il y a plein de choses à faire. On peut choisir de les faire un peu dans l'ordre qu'on veut, et, et ça, c'est une grande source de, ouais, de, de bonheur, quoi, de pouvoir disposer de son temps. Euh, après, ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Hein. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et quand on est salarié, on, on a aussi des congés payés. et mmh. Et Ce qu'on n'a pas quand on est indépendant, mais, euh, mais j'aurais du mal à, ouais, à, à revenir en arrière. Et, et cette liberté qu que j'ai d'entreprendre et que tu as aussi d'entreprendre, j'imagine, c'est une source de bonheur et de liberté sans limite.
0: Tes prochaines expéditions, tu les as déjà en tête ou tu te laisses un petit peu porter aussi Je me demandais comment tu préparais finalement les phases de avant-départ et pendant le départ Comment tu staccades finalement tes années
1: En fait, euh, une expédition, c'est pas que sur le terrain. Euh, L'expédition, il y a tout l'avant, il y a tout l'après... Mmh. Et par exemple, pour reprendre l'exemple euh, de l'expédition en Antarctique au pôle Sud, moi j'ai passé deux mois à skier, mais finalement avant ça il y avait deux mois, deux oui. ans pardon, de travail, de recherche de partenaires, de sponsors, d'entraînement. Et puis quand je suis rentré après, il y a eu beaucoup d'interventions pour les partenaires, mais après dans les entreprises, dans les écoles, il y a eu la production d'un documentaire de 52 minutes aussi, Objectif pôle Sud, tu ouais. le disais. Il y a eu l'écriture d'un livre. Donc finalement les expéditions, elles sont le continent blanc, sont... c'est ça Le continent blanc. Le continent le blanc elle, pour le livre. Et finalement, les expéditions, elles s'inscrivent dans le long terme et il y a tout l'avant, tout l'après. Et si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas épanoui, en fait, dans toute cette partie de préparation et toute cette partie retour d'expérience, bah, faut viser euh, une autre activité, quoi. Parce que la majeure partie du temps, en fait, moi, je la passe euh, à préparer les expéditions et à les valoriser par la suite. Euh, donc j'ai pas de programme précis j'ai pas une liste de courses dans ma chambre en me disant faut que je fasse telle expédition en telle année les, les projets viennent il euh, y a des projets qui qu'on travaille qui partent pas pour plein de raisons il y a des projets que je rejoins par exemple le projet sur le glacier Fetchenko, mm. c'est un projet qu'on a monté à plusieurs et, et c'était mon coéquipier qui était un peu à l'origine de ce projet parce qu'il connaissait bien la région et après ça nous a pris des mois à monter le projet, à faire le film mais voilà il y en a où je suis moteur, il y en a où je rejoins des, des, des projets et puis le, le prochain Là, dans, dans quelques temps, ce sera de et c'est plus un projet vacances. Ce sera de descendre euh, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Euh, ça s'appelle la Viosa Ça prend sa source en, en Grèce et ça traverse toute l'Albanie, qui est donc frontalier à la Grèce, et ça se jette dans la Méditerranée. Et on dit dernier fleuve sauvage parce que c'est euh, le dernier fleuve en fait sur lequel il n'y a aucune installation humaine. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de euh, centrale hydroélectrique. C'est très protégé, c'est très sauvage et il y a un parc national qui a été euh, euh, mis en place, enfin, décrété là il y a quelques mois en mars 2023 donc c'est un univers qui est très sauvage et, et l'idée c'est de descendre de la source jusqu'à la, la mer en packraft. Le packraft, c'est un petit bateau gonflable qui, une fois qu'il est replié, il prend la taille d'un sac de couchage. Et donc, c'est très pratique parce que ça permet de passer dans des rapides, mais ça permet aussi de, de passer des sections à pied, si jamais c'est trop difficile ou si jamais il n'y a pas d'eau. Euh, chose que je n'espère pas. Mmh. Euh, mais l'idée, c'est voilà, de descendre tout ce fleuve-là et puis d'aller aux sources euh, en mode slow travel, euh, comme on on a le temps, on sera deux, on va partir en train euh, jusqu'en Italie et puis après on va rejoindre la Grèce et puis on va revenir comme ça de la même façon euh, en train. Donc ce sera un peu de train, un peu de bus, un peu de bateau, euh, un peu à pied. Euh...
0: Physiquement aussi, comment est-ce que tu te prépares
1: Bah écoute, ça dépend un petit peu des projets. Moi j'ai toujours fait pas mal de vélos, pas mal de, de ski aussi l'hiver. Donc... Euh... Du ski de randonnée l'hiver, euh, du vélo l'été, euh, de la rando, de la course à pied, j'aime bien être dehors, donc euh, tout dépend un peu de l'expédition, si l'expédition est vraiment intense, euh, bah là je vais beaucoup plus courir ou beaucoup plus faire de vélo, mais sinon quand j'ai pas d'expédition vraiment de prévu, je continue à en faire, mais à, à dose plus réduite
0: trop trop chouette mmh. écoute je vais te poser la dernière question signature du podcast tu l'as un peu devancée tout à l'heure mais mmh. j'imagine que tu en as d'autres euh, donc c'est la question des conseils que tu aimerais partager à, à celles et ceux qui nous écoutent
1: ouais bah, se dire qu'il n'y a pas de bon moment pour partir à l'aventure ça c'est vraiment un truc que je répète souvent mais il hum, y a des aventures il enfin, y, y a plein d'aventures à notre portée enfin je veux dire si c'est euh, une aventure d'aller dormir en forêt avec ses enfants ou entre amis ou, ou en couple pour aller observer des animaux ou le brame du cerf ou aller, je sais pas, faire un coup de vélo ou descendre une portion d'un fleuve en kayak. Enfin, on est tous peut-être un petit peu omnibilés par les grandes aventures, des grands explorateurs et on se dit toujours que bah, c'est peut-être réservé à une élite. Mais finalement, là, on est au Festival Chiloé, on voit que bah, l'aventure elle est quand même accessible et elle est à portée de tous. Euh, quel que soit le niveau d'expérience donc moi le conseil que je donne c'est ouais, de se persuader qu'on hum, est tous capables de vivre une aventure qu'il faut arrêter peut-être de se chercher des excuses de je suis pas assez sportif j'ai pas le temps, c'est trop dur parce que ça c'est vraiment que des excuses qu'on se trouve pour pas se lancer donc moi je conseille aux gens ouais, de, 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 de foncer et, et c'est en route en fait, qu'on apprend et tout, tout devient plus facile dans, en, sur la route
0: mmh. Bah sur la micro aventure, je rejoins l'épisode de Ferdinand qu'on avait fait, euh, qui est donc fondateur de Chiloé. Mm. Donc ça pourra faire un bon parallèle à tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup Mais merci à pour tous ces partages, Mathieu. Et puis à très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.